0: A paz do Senhor, jovens, glória a Deus pela vida e disposição de cada um de vocês de dar ouvidos à mensagem do Senhor. Eu creio que essa semana foi preparada por Ele e não há nada melhor que a palavra para nos conduzir aí no decorrer dela. Eu fui lembrada de, alguma de sua, algumas de suas palavras que eu vou compartilhar aqui com vocês hoje, a partir de um relato que eu ouvi de uma jovem dias atrás citando Deus como um ser distante e que agora ela havia encontrado um lugar onde podia se sentir algo mais forte, que ela conseguia se conectar às suas origens, porque ali no momento em que ela cultuava, nos momentos festivos, os seus ancestrais estavam presentes e eram como iguais a ela. Com respeito a toda a escolha e liberdade que as pessoas têm de do que carregar em seu coração, eu fiquei pensando nas experiências que ela poderia ter vivido para chegar a tal conclusão de que Deus estava longe demais. Como muitos passam por sua glória revelada em toda a criação e simplesmente não podem ver, não aceitam que Deus não seja formatável ao seu modo de ser, então para esses é razoável trocá-lo. Bom saber que ele existe, mas não conhecê-lo, permite enganos como esse. Escutem isso, que está escrito em Deuteronômio 32, do 9 ao 12. A porção do Senhor é o seu povo. Achou-o numa terra deserta e num ermo solitário, povoado de uivos. Rodeou-o e cuidou dele. guardou como a menina dos olhos. Como águia desperta sua ninhada e voeja sobre seus filhotes, estende as asas e, tomando-os, os leva sobre elas. Assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento, diz lá em Oseias 1, 11. Versículo 4, Apocalipse 2, versículo 1 e 2, dizem, Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Conheço as suas obras, tanto o seu labor como a sua perseverança. Esses três versículos me mostram um Deus grande e grande. E presente. Aliás, o único onipresente. Deuteronômio é um livro que revela pra gente um Deus cuidadoso, atento, protetor. Oséias fala de um Deus paciente, misericordioso e provedor do melhor trigo, da melhor lã, do melhor vinho. Apocalipse fala de alguém que já preparou tudo de antemão, conhecedor de tudo que nós fazemos, justo, fiel e que caminha no meio da igreja. Por isso sabe de tudo que acontece no meio dela. Só que em toda a Bíblia há um convite e é aqui que a coisa aperta para muitos autocentrados. Somos inclinados a nos desviar dele nessa condição. Acheguem-se a Deus e ele se chegará a vocês. Todos os que têm sede, vinde às águas. E os que não têm dinheiro, vinde, comprar e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Está escrito em Isaías 55. Vinde, voltemos ao Senhor. Pois ele fez a ferida e ele a atará. Depois de dois dias nos dará vida novamente. Ao terceiro dia nos restaurará para que vivamos diante dele. Conheçamos o Senhor e esforcemos-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Diz em Oséias 6. Buscai-me e vivei. Diz Amós 5. Versículo 4. E o próprio Jesus diz. Vinde a mim todos cansados e sobrecarregados. E vocês acharão descanso para vossas almas. Eu vim para adorar. Para me prostrar. E dizer que és o meu Deus. Totalmente amável. Totalmente digno. Tão maravilhoso para mim. Não é o que nós costumamos cantar? Então, irmãos... Não é a respeito de sentir algo forte ou celebrar alguns marcos históricos feitos por outros homens. É sobre viver, ter vida nele eternamente. A vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Não tem acolhimento maior que o amor de Deus na cruz de Cristo. A, ali está a expressão maior de todo o zelo, quando Deus ofereceu o um único filho dele, para que não fôssemos condenados. Agora, trocaríamos alguém que padeceu em nosso lugar, por algo dessa vida, algo trivial? Isso é loucura. Ele, Deus, sim, ele é sublime. A Bíblia diz Lembra-te que ele é excelso, mas diz que a glória do homem é conhecê-lo. Portanto, Deus não é inacessível, Deus não é ultrapassado, Deus não é ausente, e muito menos Deus é indiferente. Ele não é aquilo que os intelectuais, a mídia, os incrédulos estão anunciando nesse mundo moderno. A quem, pois, o compararemos? E isso aqui, deixando bem claro, não é uma defesa dos atributos de Deus, porque ele não precisa disso. Mas é um alerta, de onde eu vejo o presente século enamorando muitos. Jovens trocando aliança por laços de engano. Nós defendemos o evangelho da verdade, para que o engano não tenha vez. Eu precisava dizer isso a você, jovem, adolescente, adulto que caminha com o Senhor, já está é, e crê nisso. Mas principalmente para você que está com essa dificuldade de ir a Deus... Porque em seu coração você não acredita que ele te alcançará, que ele está entre nós. Ele tem para nós um manancial, cujas águas nunca faltarão. Se você buscar de todo o coração, ele será achado e ele pode mudar tudo. Davi diz no Salmo 57, Clamarei ao Deus Altíssimo, que por mim, tudo executa, se você puder crer nisso, que ele é altíssimo, mas que ele é por você, e que por você ele é capaz de fazer tudo, foi capaz de fazer tudo, então, irmãos, vocês estarão longe desse tipo de engano, que diz que o nosso Deus não está conosco, aliás, dizem que não há Deus, mas, tão certo como eu estou falando e você pode me ouvir, Deus, Ele está aqui. Você pode fechar os seus olhos, clamar por Ele, aí onde você está, se você não sabe como clamar, chame por Ele. Diga Deus, Deus, Jesus, até que você possa dizer, meu Deus, meu Jesus. Senhor, nós abrimos o nosso coração, não para ter sensações passageiras, mas para conhecer o Deus vivo, o príncipe da nossa paz, em quem reside toda a plenitude. Sim, o Senhor está assentado em seu trono, aclamado por anjos, mas o Senhor pode vir nesse lugar agora e encher as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós cremos... E é o que clamamos e concordamos nessa hora. Amém.